0: Sie hören den Predigtpodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Vor einigen Wochen hat mir meine Frau Sarah eine Pflanze auf unserer Terrasse gezeigt. Ihr könnt sie jetzt hier auch mal sehen. Ich hoffe zumindest, dass wir sie jetzt gleich sehen können. Sie sah nämlich ziemlich bitter aus. Ziemlich dürftig, was meine Frau mir da vor Augen geführt hat. Eine Pflanze, die nur noch ein kleiner brauner Holzrest war, in trockener Erde. Ich versuche es euch zu beschreiben. Klein, ärmlich, dürftig, vertrocknet. Wir haben diese Pflanze angeschaut und gedacht, oha, ah, jetzt seht ihr sie, oha, die ist kaputt da kommt nichts mehr. Und wir haben die Pflanze aufgegeben, wir haben nichts mehr investiert und ähm, sie entsorgt. Pflanzen sind das eine. Unser Leben, dein Leben, mein Leben ist etwas ganz anderes. Aber so, genau so sieht es im Leben von Menschen manchmal aus. Ich vermute von nicht wenigen Menschen. Dürftig, vertrocknet, hoffnungslos, vielleicht auch traurig. Und genau deswegen haben wir diese Predigtserie Hoffnungsfunken gestartet vor einer Woche, weil es uns wichtig ist, kleine Hoffnungsfunken zu entzünden in eurem Leben. Und dass ihr vielleicht etwas davon weitergebt, an Menschen, denen ihr im Alltag begegnet, bei denen ihr auch erlebt, dass es dürftig und traurig, vielleicht vertrocknet aussieht. Hoffnungsfunken, die wir entzünden, immer mit Blick auf das Kreuz, auf den lebendigen Gott. Und jede Woche geben wir euch einen kleinen Hoffnungsfunken, einen kleinen Hoffnungssatz mit. Letzte Woche hieß dieser Satz etwas ist besser als nichts. Und heute heißt der Satz, da kommt noch was. Vielleicht denkst du jetzt gerade, das klingt gut auf jeden Fall, aber Rico, ich merke gerade, ist gar nicht so mein Thema. Ich bin mir ganz gewiss, dass Gott sich gut um mich und mein Leben kümmert. Und wenn das so ist und du das sagst, dann freue ich mich mit dir und finde es großartig dass du dein Leben vertrauensvoll so in Gottes Hand legen kannst. Aber es mag ja auch anders aussehen. Vielleicht steht der Schulabschluss kurz bevor und du hast keinen blassen Schimmer, was dann kommen soll und die Zeit läuft dir weg, du wirst nervös. Vielleicht ist der Ruhestand da oder in, in Aussicht, und die großen Veränderungen, die ein Ruhestand mit sich bringt, nicht nur beruflich, sondern auch privat, verunsichern dich. Was kommt da eigentlich auf mich zu? Wie werde ich denn dann mein Leben gestalten? Finde ich dann auch noch sinnvolle Tätigkeiten, die meinem Leben etwas geben? Vielleicht ist es eine Beziehung in deinem Leben, die zerbrochen ist, zu einem Menschen, der dir wichtig ist. Vielleicht ist auch die Beziehung zu deiner Gemeinde, die gelitten hat, die leidet oder die zerbrochen ist. Vielleicht steht dir auch beruflich das Wasser bis zum Hals. Die Zahlen der Firma sind schlecht, die Kündigung droht oder du erlebst, dass du an deine Grenzen kommst und merkst, ich schaffe meine Arbeit nicht mehr, ich bin meiner alltäglichen Tätigkeit, die ich doch all die Jahre gemacht habe, ich bin ihr einfach nicht mehr gewachsen. Es gibt so krisenhafte Situationen in unserem Leben, einschneidende Situationen, in denen wir nicht mehr klar die Hand vor Augen sehen, wo unser Blick vernebelt ist, verschleiert oder manchmal vielleicht auch, wo wir nur in so einem, mit so einem Tunnelblick noch durchs Leben kommen und einzig und allein auf das fokussiert sind, was uns große Sorgen macht und was uns bedrückt, was uns Not macht. Und in diesen Situationen ist es ganz oft hilfreich, wenn wir eine Perspektive von außen bekommen. Von jemandem, der nicht mit uns drinsteckt, Genauso ging es dem Volk Israel vor gut 2500 Jahren. Die brauchten auch eine Perspektive von außen und davon spricht der heutige Predigtext. 600 vor Christus, ganz grob, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. 600 vor Christus ungefähr war das Volk Israel zu großen Teilen ins Exil nach Babylon verschleppt. Für die Menschen damals war das die absolute Katastrophe. Der Tempel in Israel war zerstört und das hatte viele Fragen und Zweifel in den Menschen ausgelöst. Und trotzdem hatten sie sich dann in Babylon fernab ihrer Heimat eingerichtet. Was sollten sie auch machen? Irgendwie mussten sie ja weiterleben. Aber sie wurden, die Menschen, die Israeliten wurden von Fragen gequält. Wie konnte Gott das nur zulassen? Wie konnte Gott ausgerechnet zulassen, dass sein Tempel zerstört wird? Wie konnte das sein? Und die Menschen fragten sich, konnte Gott uns nicht helfen? Oder wollte Gott uns nicht helfen? Und mitten hinein in diese Situation spricht ein Prophet Worte von Gott. Ich lese aus Jesaja 40, die Verse 25 bis 31. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer kommt mir gleich, spricht der Heilige. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark darf kein einziger fehlen. Wie kannst du da sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es noch nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht müde. Sie laufen, werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Das ist das, was der Prophet den Menschen von Israel damals sagt, und er sagt ihnen: Eure Situation wird sich verändern. Vertraut mir. Und die Veränderung war politisch schon spürbar. Der Perserkönig Kyros war auf dem Vormarsch und kam Babylon immer näher. Und trotzdem waren die Menschen skeptisch. Die Menschen von Israel waren skeptisch und fragten Gott, Warum hast du uns nicht geholfen? Konntest du uns nicht helfen? Wieso hast du diese Katastrophe nicht verhindert, die da passiert ist? Die Menschen in Babylon, die Israeliten, waren damit konfrontiert, dass es in Babylon andere Götter gab. Die Sterne, den Mond, die Sonne. Und sie fragten sich, sind diese Götter wohl möglich stärker als unser Gott? Und der Prophet setzt dem ein deutliches Nein entgegen. Diesen ganzen Fragen und Zweifeln der Menschen sagt der Prophet Nein, ein deutliches Nein. Er sagt ihnen, ihr lieben Leute, Gott hat doch die Sterne gemacht. Er regiert sie und nimmt den Göttern Babylons damit mit einem Handstreich die Macht. Gott hat die Macht, nicht die Sterne, nicht die Sonne nicht der Mond und er sagt ihnen damit, Gott kann, Gott kann euch auf jeden Fall helfen. Schlimmer aber noch war diese quälende Frage, ob Gott ihnen vielleicht doch nicht helfen wollte. Der Prophet zitiert ja Klagen, wir schauen nochmal in den Vers 27 rein, das ist eine Klage. Wie kannst du da sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Es ist so tröstlich wahrzunehmen, dass weder der Prophet noch Gott die Menschen damals mit ihren Klagen ermahnt oder sie tadelt oder verurteilt. Im Gegenteil, er öffnet sich diesen zweifelnden Fragen, er öffnet sich den Gefühlen der Ohnmacht. Und proklamiert mitten hinein, Gott ist der Herr der ganzen Welt. Ihm ist nichts verborgen. Und er erinnerte die Menschen daran, was sie mit Gott erlebt hatten. Der Prophet wusste, theoretische Sätze, richtige Sätze helfen jetzt nicht. Wenn Erfahrung verunsichert, müssen wir eine andere Erfahrung dagegen setzen. Und deswegen ermutigt der Prophet die Menschen, trotz allem auf Gott zu hoffen. Beziehungsweise schauen wir noch mal in Vers 31. Da steht, der Prophet sagt, in Vers 31, Martin, genau. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler, sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. Eigentlich steht da, das Wort hoffen, man kann das auch noch anders übersetzen, da steht nämlich eigentlich das Wort harren. Alle, die auf den Herrn hoffen, alle, die auf den Herrn harren. Das ist ein Wort, das benutzen wir nicht mehr so alltäglich. Ich weiß nicht, wer von euch das öfter mal sagt, sie auf Gott harrt. Aber das ist ganz spannend, da hinzuschauen, denn das hebräische Wort hoffen, harren, das kommt von der Messschnur. Und eine Messschnur, um mit einer Schnur zu messen, muss man sie Spannen. Eine Messschnur ist gespannt. Auf Gott zu harren, das bedeutet also, ich warte gespannt darauf, dass Gott handeln wird. Ich warte gespannt darauf, wie Gott handeln wird. Wer auf Gott harrt, wer auf Gott hofft, ist erwartungsvoll ausgespannt hin zum ewigen Gott das kann ja auch schmerzhaft sein. Das ist nicht nur schön, gespannt zu sein. Aber der Prophet verspricht ja hier schier Unglaubliches. Der Prophet verspricht, wer diesem Gott zugewandt bleibt, der bekommt neue Kraft. Wer auf diesen Gott hart empfängt, neue Kraft. Dem Wachsen bildlich gesehen sogar Flügel aber nicht, um abzuheben, der Realität davon zu fliegen, sondern um auf dem Boden der Tatsachen wieder laufen zu lernen. Darum. Da kommt noch was. Das klingt doch alles unglaublich verheißungsvoll, oder? Aber diese Worte sind ja historisch gesehen erstmal an Israel gerichtet. Sie gelten nicht in erster Linie uns. Und trotzdem will ich sie natürlich gleichzeitig auch für uns festhalten. Denn in diesen Worten des Propheten wird ja ein Bild von Gott vermittelt, das deswegen für uns wichtig ist, weil hier von dem Gott geredet wird, den Jesus Christus seinen Vater nennt. Hier wird von unserem himmlischen Vater gesprochen. Und deswegen will ich diese Worte natürlich auch für uns festhalten. Hier wird ein Bild von Gott vermittelt. Da ist Gott der Schöpfer, der seine schöpferische Macht weitergibt, der sie mit uns teilt, der sie mit Menschen teilt. Der Gott, von dem der Prophet lehrt, sagt, hebt euren Kopf. Ihr müsst nicht mit gesenktem Kopf durchs Leben gehen. Hebt euren Kopf, hebt ihn hoch. Und daran will ich festhalten, auf jeden Fall. Das steht für mich, für uns heute hier fest. Auf jeden Fall. Und doch will ich die Spannung nicht auflösen. Ja, das klingt verheißungsvoll, was der Prophet sagt. Und ich kenne Menschen, die haben genau das erlebt. Dass Gott in düsteren Situationen neue Kraft geschenkt hat, Perspektive geschenkt hat. Und ich habe das an einer Stelle in meinem Leben auch ganz deutlich gespürt und gemerkt. Und gleichzeitig, und das ist die Spannung, gibt es Menschen, die das nicht erleben. Und das können wir auch heute Morgen hier nicht verschweigen. Ich weiß von Menschen, die das genau nicht erlebt haben, dass Gott ihnen dann die Kraft geschenkt hat, die sie in dem Moment und in dieser Zeit brauchten. Ich kenne Menschen, die sind daran zerbrochen und haben sich auch von Gott abgewandt. Auch das gibt es. Sind die Worte des Propheten deswegen falsch? Stimmt diese Verheißung also nicht? Nein, dem möchte ich auch widersprechen. Das ist auch nicht so. Ich kann und ich will die Spannung nicht einseitig auflösen. Denn wir Menschen, ihr wisst das aus eurem Leben und von Menschen, die ihr kennt, wir machen sehr unterschiedliche Erfahrungen, auch mit Gott. Und diese Spannung, die es da gibt, die steckt in dem Wort, hoffen, harren drin, in der ausgespannten, in der gespannten Messschnur. Wenn mir nichts mehr klar ist, wenn mir mein Blick verstellt ist, wenn ich keine Perspektive mehr sehe und trotzdem versuche, auf Gott zu hoffen, dann kann das sehr spannungsvoll sein, sehr spannungsvoll. Und das Wort Spannung hat ja unterschiedliche Nuancen. Also wenn ich heute Morgen sage, ich bin gespannt auf unseren Gottesdienst, den wir heute Morgen hier feiern, verbinde ich damit eigentlich in erster Linie, ich freue mich, ich bin ganz neugierig, was hier passieren wird, welche Begegnungen wir miteinander haben. Ich kann aber auch sagen, ich bin sehr gespannt auf den Gottesdienst heute Morgen oder auf irgendwas anderes. Ich habe Angst. Ich habe Sorgen. Mich quälen da Gedanken. Auch das kann ja in der Spannung mit drinstecken. Spannung auszuhalten, das kostet Kraft. Die Spannung auszuhalten, das verlangt uns oft viel Geduld ab. Die Spannung auszuhalten, das kann auch schmerzhaft sein. Und nicht jeder Mensch hält das durch. Es gibt Menschen, die zerbrechen auch daran. Die Spannung auszuhalten, das gilt übrigens nicht nur für unser eigenes Leben, für mein Leben, für dein Leben, sondern auch für unser Miteinander. Wenn du anderen Menschen in solchen spannungsgeladenen Situationen begegnest, dann sag bitte nicht zu so schnell, da kommt schon noch was. In der Bibel steht aber, oder das kenne ich auch, das habe ich auch schon mal erlebt, genau wie du. Tut es nicht. Versucht bitte nicht, den Schmerz, die Sorgen der anderen Menschen klein zu machen, wegzureden, die Spannung aufzulösen zu schnell, sondern bleibt lieber nah an den Menschen dran und haltet die Ohnmacht und den Schmerz und die Spannung mit Menschen aus. Das ist das, was in solchen Situationen zählt. Gott handelt ja oft ganz unerwartet. Ganz anders, als wir uns das wünschen oder auch erbitten. Bei Israel hat Gott über viele Jahre nicht eingegriffen. Die waren nicht nur drei Monate im Exil, sondern viele, viele Jahre. Und dann, hat Gott eingegriffen, indem er einen persischen König benutzte. Damit hatte keiner gerechnet. Wir kommen gerade von Ostern. Um die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch zu heilen, hat Gott komplett anders gehandelt, als es irgendwer wahrscheinlich erwartet hätte. Sein Sohn Jesus Christus stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz, Verreckt da elendig. Gott erweckt ihn nach drei Tagen wieder auf und hat den Tod besiegt. Was für eine irre Geschichte, oder? Damit hat wohl niemand gerechnet. So hat das Gott, so hat das noch niemand, niemand von Gott erwartet. Also, wie Gott in mein Leben eingreift, wie Gott in deinem Leben auch eingreift und handelt, das bleibt immer auch ein Geheimnis. Und deswegen kann ich euch, sorry, heute Morgen keine konkreten Hoffnungsfunken für euer Leben mitgeben? Das kann ich gar nicht. Weil es bei Gott nicht Standardprogramm A gibt für schwere Krise und Standardprogramm B für mittelgroße Herausforderungen. Gibt es nicht. Und trotz dieser Spannungen halte ich die Hoffnung fest. Und sage voller Überzeugung und mit großem Vertrauen, da kommt noch was. Gott schenkt Kraft zum Leben im Hier und Jetzt. Und Manchmal passiert das so ganz anders, als wir das empfinden oder für richtig halten. Und ich denke an den Apostel Paulus, der sehr krank war und Gott angefleht hat, dass er ihn gesund macht. Und Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade reicht für dich aus. Und dann, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wie Gott handelt als Menschen, als wir uns das wünschen oder auch vorstellen. Und trotzdem handelt Gott. Egal in welcher Situation du gerade bist, es könnte sich doch lohnen, dass du mal einen Blick zurückwirfst auf dein Leben, was bis jetzt war und mal schaust, welche Krisen und Herausforderungen du schon in deinem Leben bewältigt hast, wie du dich entwickelt hast. Wo hast du erlebt, dass Gott dich gehalten hat? Wo hast du erlebt, dass Gott dir neue Kraft gegeben hat? Vielleicht ganz anders, als du es dir erhofft oder er beten hast. Ich hoffe und wünsche dir auf jeden Fall, dass die Funken von heute Morgen nicht flüchtig bleiben, sondern dass da auch etwas überspringt in dein Leben. Und ich ermutige dich, Gott zu vertrauen, dich Gott hinzuhalten und gespannt darauf zu hoffen, gespannt darauf zu hoffen,